0: 주진우 live special 2020년 12월 5일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일입니다 12월의 첫 번째 토요일입니다 아이고 이번 이제 두번째 세번째 네번째 이제 다 끝났어 올해도 자 그래서 우리가 주진우 라이브에서 여러분과 송년 특집으로는 특집으로 말은 특집인데 네, 마음을 특집으로 담았다는 얘기입니다 가장 중요하고 재미있는 부분을 모아서, 모아서 다시 듣고요 그리고 묻힌 뉴스 특집으로 파보는 시간 준비했습니다 토요일의 남자 KBS 김기아
1: 기자 어서오세요 그렇습니다 제가 바로 김기아 기자입니다 토요일의 남자입니다 그렇죠 네. 우리의 특집은 김기아야 그렇습니다 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브 중에서 가장 재밌고 가장 꼭 놓치면 안 되는 그런 내용만 쏙쏙 골라가지고 가져왔습니다. 토요일 어, 주진우 스페셜 준비했습니다. 이 방송 영상으로 또 만나보실 수 있습니다. 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하시면 아래쪽에 라이브 나오라고 뜰 거예요. 그럼 누구보다 빠르게 남들과는 다르게 어, 시청을 할 수가 있습니다. 그럼 선물 드려요. 선물도 드립니다. 내가 일주 일주 동안 주제 라이브를 들었는데 이런 거는 좀 별로였다. 이런 거는 좀 재밌었다. 이런 건좀내 의견을 말하고 싶다. 이런 청취 후기를 저희에게 보내주시면 저희가 세 분을 추첨을 해가지고 2만 원 맞죠? 2만 원 어치 피자 상품권 맞습니까? 네. 피자 상품권을 드리도록 하겠습니다. 맞죠? 맞죠. 네. 있는 대로 맞춰요. 그렇죠. 지난 주에 그그 아. 그 후기들이 또몇개 네. 올라와서 몇 개만 소개를 좀 시키려고 합니다. 예. 시켜드리려고 합니다. 뭐 일단 바늘공부님이 일하면서 풍부한 상식과 뉴스를 잘 듣고 계신다고 문자를 지금 보내는 도중에도 확진자 동선 문자가 날아오네요 아 이거 코로나19 예방 위해서 마스크 착용 다 잘하고 우리 뭐잘 견뎌봅시다 화이팅! 따뜻한 분이십니다 그렇습니다 또 KY님이 주진우 기자님, 김기학 기자님과 함께 토요일 캠이 너무 재미있고 좋습니다 아김기학기자님 화이팅! 이러거어요아 댓글 읽어주는 기자를 높게 초창기부터 구독하고 있습니다. 그리고 김기아 기자 팬이네. 그렇습니다. 감사합니다. 다음도 장복김님이 주진우 라이브 방송이 없었으면 세상에 들어가는 진짜 뉴스를 어디서도 들을 데가 없었을 것 같네요. 공감할 수 있어서 좋아요라고 하였습니다. 자, 청취 후기 어디로 보내면 된다고요? 청취 후기는 카카오톡을 열어 켜신 다음에 카카오톡 일본 친구 추가가 있습니다. 플러스 친구란 게 있어요 플러스 친구에서 주진적 라이브 검색을 하시면은 요게 요 나옵니다 요, 요, 요게 나와요 여기에서 친구 추가를 하신 다음에 채팅으로 정치 후기를 보내주시면 되겠습니다 그러면 김기아 기자가 피자 보내드립니다 김기아 기자 무친 뉴스 브리핑 시작해볼까요? 그렇습니다 뭐 저희가 쏟아진 뉴스 너무 많기 때문에 놓치는 뉴스가 많습니다 그래서 그중에서 어 빼먹으면 안될 만한 그런 뉴스를 제가 캔내서 어 가져오는 시간입니다 무친 뉴스 브리브리 브리. 브리핑 기업 네. 자, 김기화 기자의
0: 무친 뉴스 브리브리브리브리, 아이고 쉽지 않은데. 무친 네. 뉴스 브리핑 첫 번째
1: 뉴스부터 가볼까요? 네, 첫 번째 뉴스 소식은 좀 무거운 소식이에요. 뭐냐면은, 어, 산업 재해로. 뭐 숨진 분들 그리고 자살한 분들 노동자분들의 이분들이 사실 산재로 승인을 받아야 보상을 받지 않겠습니까
0: 어, 근데 노동자가 죽어갑니다 죽습니다 네. 근데 그 다음이 너무 더 괴롭습니다 누가 괴롭냐
1: 네. 남겨진 분들이 괴롭니다 가,
0: 가족들이 아니 우리 남편이 우리 어? 부인이 일을 하다가 죽었어요 그런데 이게 산재가 된다 이게 일하다 죽었다 뭘 이런 부분을 가족들이 증명해야
1: 돼. 그 과정이 그렇게 엄청 고통스럽다고 요 고통스럽습니다. 네. 그렇습니다. 얼마나 지금 실태가 어떠냐는지를 취재를 해봤는데요. 2016 그러니까 5년 동안 지난 2016년부터 20년 10월까지 5년 동안 과로로 숨져서 산업재해 인정받은 분들이 1148명이라고 해요.
0: 1148명 엄청난 네. 숫자지만. 근데 이게 근데,
1: 굉장히 저, 그, 그렇죠. 적게만 인정된 거기 때문에 실제로 네. 돌아가신 분은 훨씬 더 많다고 봐야겠죠. 그렇죠. 근데 이렇게, 어, 올해 같은 경우에는요, 10월 기준으로 벌써 235분이나 과로사로 승인을, 산재 승인을 받으셨는데, 과로나 업무상 스트레스로 자살한 노동자 같은 경우에는 같은 기간 149명입니다. 네. 그러니까 이게 그냥 과로로 내가 몸이 안 좋아서 돌아가신 게 아니라 스스로 목숨을 끊으신 거예요. 아이고 이렇게 많다는 거예요. 그런데 아무튼
0: 업무와 연관성 인정받기 굉장히 어렵다는 거. 그렇습니다. 그거 좀한번더 강조합니다.
1: 어, 이게 왜냐하면 특히 유족분들이 말이죠. 사실 어, 집안에 어, 부인이건 남편이건 가장이 이렇게. 스스로 목숨을 끊는경우 사람 죽었는데
0: 돈돈돈 돈, 돈 따지고 있다 이 얘기하기가 그런 거 아니에요 주변에서
1: 또 수근수근수근 네. 하지 않습니까 그러니까 직장에서 챙겨줘야 되는데 회사에서 챙겨줘야 되는데 안 챙겨줘요 그렇죠 이게 보면요 경찰청 자료를 가져왔어요 지난 5년 동안 한해 평균 500명 안팎의 사람들이 직장 또는 업무상 문제로 스스로 목숨을 끊는데 이 통계치에 잡힌 통계치가 통계치만 어 그런데 한명이 많은 건데 더 많은 건데 네, 더 같은데. 많은 건데 이제 네. 경찰청이 이제 이제 조사한 것만이래요. 근데 네. 이 중에서 산재로 신청한 건수가 60건밖에 안 됩니다. 10% 10% 좀 넘는 거죠. 네. 그런데 이 중에 승인된 건 절반밖에 안 돼요. 30건밖에 안 돼요. 그러니까 5년 동안 산재로 업무상 스트레스로 자살을 했고 이게 인정된 게3 0건 수준밖에 안
0: 된다는 그렇습니다.
1: 거예요? 그렇습니다. 여러분, 이 방송 들으시는 분들 아무리 힘드셔도 일단 스스로 목숨을 끊는 이런 극단적인 선택은 본인도 정말 얼마나 괴로우시면 그러시겠어요. 아, 절대 안 됩니다. 하지만 이게 순진 노동자를 대신해서 산재를 왜냐하면 본인이 이미 숨졌기 때문에 산재를 누군가가 입증을 해야 되지않습니까 이게 산업재해라는 것을? 근데 이게 누가 하냐? 누가 하겠어요? 유족들이 아, 하는 거죠. 가족들이 해야죠. 그래서 이. 유, 노무사를 선임을 해도 이런 고인이 뭐 출퇴근을 되게 엄청 일찍 출근하고 늦게 퇴근했다 이런 거를 증명하려면 회사가 이걸 증명을 안 해주는 겁니다. 예. 유족이 다그 기록을 구해야 되고요. 업무 스트레스를 이러이런 이런 걸로 받았다는 걸 가족들이 다 확보를 해야 돼요. 그러니까 예를 들어서 2017년 6월에 이게 여러분 이 업무상으로 실수로 목숨을 끊는 경우가 대기업, 중소기업 뭐 어떤 어떤 직장을 가르치 않고 다 벌어집니다. 근데 2017년 6월에 한 대기업 과장이었던 이모 씨가 극단적 선택을 했는데 유족에 따르면 만성적 과로 그리고 희망퇴직 압박을 받았다고 해요. 과장인데. 퇴직 압박. 예. 과장인데. 그래서 이것 때문에 견디지 못해 숨졌다고 했는데 이 회사로부터 이 출퇴근 기록 같은 이런 기본적인 기초 자료 아니겠습니까 이런 거는 예. 이거 회사가 안 줬다는 겁니다.
0: 안 줘요. 안 줘. 이거 법적으로 줘야 되는데 아유 안 줘요. 뭐왜안 주냐? 차필
1: 미루죠. 왜안 주냐? 알아보니까 내부 보안이다. 아니 우리 집 어, 이 씨가 출퇴근 몇 시에고 몇시 시에 퇴근했는지 가왜 근태 근태가
0: 무슨 뭐 보안이야, 보안까지.
1: 아무튼 보안이다. 이러는 응. 거죠. 그래서 보안 지침상 회사 안으로 출 출입, 출가 출입은 불가능하고 유족분들이 그리고 회사가 근태 기록을 따로 보관하지 않고 있다는 거예요. 소송으로
0: 가지 않습니까? 더 힘들어요. 자료 내 달라고 이 소송만 몇 년을
1: 가야 될 수도 있어요. 자, 제가 그 법을 설명 설명드릴게요. 법이 아주 허술합니다. 산재보상보험법이 있는데, 여기 보면은, 사업주가 산재인증의 조력, 그러니까 힘을 이제 보태야 된다는 규정이 명시적으로 되어 있긴 해요. 근데 벌칙이 없어. 그러니까 전혀 이, 의무가 아닌 거죠. 아니, 그럼
0: 뭐, 실효성이 없죠. 떨어지죠. 전혀 없죠.
1: 그리고 부득이한 경우는 생략할 수 있다. 이런 예외조항까지 덤으로 있어요. 그러니까요. 보면은 법이 회사 편인지 노동자 편인지 확실히 알수 있죠. 그리고
0: 노동자, 피해자들은요, 아, 변호사를 어렵게 어렵게 돈을 주고 사는데 회사는 대형 로펌에 아주 비싼 그리고 법에 대해서는 굉장히 어 이렇게 구멍을 잘 아는 그런 변호사들이 대비를 해요. 그래서 이기기가 매우 어렵습니다.
1: 게다가 말씀하신 그 말씀하신 대로 이 자료를 없기 때문에 이 모든 걸 유족들이 자기들이 이제 찾아봐야 되거든요. 그러다 네. 보니까 이제 순진 이씨 그니까 러 가장의 스마트폰을 그래서 어떻게 했대요? 네. 찾아보는 거예요. 그래서 스마트폰 가지고 업무 관련 통화기로 뭐뭐 뭐 카톡 메시지 뭐 메모 이런 거를 다 유족들이 이걸 다 찾아봐가지고 기록을 다 하나 하나 만드는 거예요. 수작업으로 그래가지고 보니까 얼마나 그 과정에서 그 안에 가족들이 몰랐던 이야기, 몰랐던 스트레스 이런 거를 보면서 또 유족들이 또한번 상처를 받는 거죠. 또 고통을 받고 그래서 결국 이렇게 열심히 한 결과 결국. 퇴사한 동료들의 진술, 뭐, 정신과 상담기록 이런 걸 받아가지고, 근로복증공단에 제출을 해서 사망 1년 7개월 만에 겨우 산재로 승리. 아,
0: 굉장히 고통스러운, 진안한 길을 걸어왔네요. 아, 대단하네요. 네.
1: 그래서, 그래서, 유족분들도 좀한 한 번, 한번더 대단하다고 느낀 게, 이 유족으로 이렇게 산재 신청을 하시다 보니까 너무 외로운 거예요. 아, 힘들지. 아무도 안 도와줘. 안 도와줘. 회사가 오히려 방해하고. 아니, 가장이 돌아가셨어.
0: 슬픔. 어? 슬픔을 느끼고 어? 고인을 생각하는 것만도 괴로운데 이 다른 얘기를 이런
1: 이런 법적 절차를 발 딛고 다니는 게 얼마나 힘들었을 거예요. 맞습니다. 그래서 이 유족분들이 안내서를 만들기로 하셨답니다. 아, 이런 이, 부분도 보면 정말 존경스러워요. 그러니까요. 아, 대단하시네요. 어떻게 이런 생각을 하수있요 안내서를 산재 네. 어떻게 받는지? 그렇습니다. 과로사, 과로 자살 사건에 부딪힌 가족, 동료, 친구를 위한 안내서라고 해서요. 산재 신청 안내서예요. 그래서 네. 유족들이 직접 겪은 경험담을 작성해서 사례집처럼 쓴 거고, 그래서 사망 신고, 노무사 선임, 기록 확보, 산재 신청, 이런 전반적인 과정에 대한 내용이 담겨 있다고 합니다. 그래서 여기에는 이러이렇게 이렇게 했더니 산재가 승인됐다라는 내용도 있고 이렇게 하니까 안 되더라 이런 내용도 있으니까 물론 이 안내서를 펼쳐볼 일이 없어야겠죠. 네. 그 누구도 없어야 되겠지만은 정말 만약에 이렇게 불행한 일이 나에게도 닥친다라고 하면은 이런 안내서 좀 도움이 될것 같습니다. 그런데 사실 이걸 누가 해야 되냐? 이거 정부가 해야 되는 일기 정부가 일이에요. 해야죠. 가족들이 얘기를 하면 정부가 나서서. 회사는 그래 회사는 아니요. 자기 이익이니까 싫어한다 쳐. 네. 그럴수 있으면 이익 집단이니까. 정부가 자료 내놔라. 이게 매뉴얼이 있어야죠. 그렇습니다. 그래서 이 제자 숨진 경우에 이 산재 입증 책임이 온전히 유족에게 전가되는 이런 상황을 시급히 개선해야 된다. 하는데 그러면 너무, 실제로 너무 이건 불합리합니다. 그 정부에서 그냥 가만히 있었던 건 아니에요. 이 국가인권위원회가. 산재 입증 책임을 국가 회사가 분담해야 한다 권고했는데 그게 2012년입니다. 그런데요 아무것도 달라진 게 없습니다. 지금까지 전혀 이행되지 않고 있어요.
0: 법도 나오지 않고 그렇습니다. 아 이거, 이거 법 어, 법을 만드는 게 시급하네요. 네 음, 안타까운 소식입니다. 우리 이웃에서 너무 일하다가 일하다가 너무 힘들어요. 그렇게 해서 생을 마감하신 분입니다. 그런데 가족들 그리고 그분은 좀 가고 슬프지만 그 가족들한테는 아 이렇게 이런 일이 있었다는 거는 정부나 주변에서 이웃에서 이렇게 밝혀줘야 되는데 정부가 이거 해야죠 이웃은 뭐 그럴 수 없으니까 참 안타까운데 아 유족이 안내서를 만들기로 하고 나섰다는 걸 보면 굉장히 존경심이 됩니다 맞습니다 진짜 이런 분 정말 대단한 거 같습니다 훌륭하십니다 음. 네, 존경을 다시 한번 표합니다 다음 음. 묻힌 뉴스로 가볼까요
1: 네. 요즘에 마스크 쓰시는 분도 많은데 이게 마스크를 매일 쓰다 보니까 이제는 야, 이거를 매일 하나씩 쓰고 버리는 것도 이게 환경 오염이잖아요. 예. 그러다 보니까 많은 분들이 이교체용 마스크 필터, 그니까이 안에 있는 필터만 바꾸는 거예요. 네. 이런 것들을 이제 하나도씩 쓰기 시작을 하시더라고요. 네. 그래서 그래서 이런 게그 마스크를 필터만 교체하는 게 과연 이게 효과가 있는가? 효과가 있, 있나요? 시중에 있는 것들을 그래서 소비자 원이 싹 걷어가지고 네. 싹검사 해봤어요 검사 해야죠 네, 필요합니다 K, 뭐 KF80부터가 이제 의미가 있는 수치인데 KF80부터 94까지가 있는 건데 네. 요거 같은 경우에 교체형 마스크 필터 있지 않습니까? 네. 이건 의약품이 아니라 공산품입니다. 예. 네, 저도 는 처음 알았는데 그래서 이게 광고를 뭐라고 하냐면 바이러스와 유해물질을 차단해 준 효과가 있다 이렇게 광고를 하는데 이게 약사법 위반이에요 기본적으로. 아 일단 기본적으로 법, 위반 네, 법 위반이에요 들어가네. 기본적으로. 네. 그래서 어, 한국 소비자원이 온라인 쇼핑몰에서 판매되는 상위 100개 제품의 표시 광고 를 실태를 점검해 보니까 68개 제품이 성능 효과를 이렇게 과대하게 아니 그렇죠 이 바이러스 차단한다 미세먼지 차단한다 이 얘기가 쓰여 있어야 쓰는 그, 거 아닙니까 그러니까 그러니까 쓰는 거죠 예. 그런데 이제 그래서 소비자원이 아 이거 좀 문제가 있다 싶어가지고 예. 10개 제일 많이 팔리는 것 중에서 보건용 KF 같은 효능 효과가 있다 이런 거를 10개를 가지고 이제 실험을 해본 거예요 실험 해봤더니요 해봤더니 사람이 공기를 마실 때이 필터가 이 공기의 작은 입자를 걸러 주는 비율. 분진 포집 비율이라고 합니다. 네. 요거를 확인했는데 10개 가운데 7개가 최소 등급부와 달랐다. 그러니까 불합격. 어, 이 문제가 있네요. 문제 있는 겁니다. 그리고 이중 10개 중에 한개 제품은요. 전혀 효과가 없는 네. 시원하게 들어오는 네. 그런 마스크였다고 합니다. 그래서 어이 분진 포집 포집 비율이 80% 이상인 세개중한 개는 KF94로 표시되어 있었는데 실제 성능은 81%라서 이것도 완전 과장 지금 KF94, KF80 이런 거 지금 다 믿을 수 없다는 얘기네요 온라인 쇼핑몰에서 팔리는 거는 그렇게 확실하지 않기 때문에 여러분 그냥 약국 가서 하시는 게 제일 안전한 것 같아요 약국에서? 네, 그게 제일 안전하고요 왜냐하면 이 교체형 마스크 필터 아까부터 말씀 드렸지만 은이 약사법에 따른 의약외품 전기용품 및 생활용품 안전관리법 이런 데에 속하지 않기 때문에 그냥 막 편하게 팔 수가 있는 겁니다 네. 또 그래서 이 의약의품에 관한 기준 및 시험 방법의 품질 기준이 정해져 있는데 여기에는 인증 받아야 하는 의무가 없어서 소비자들이 이걸 알 수가 없어요 예. 그러니까 이 필터 교환하는 거는 꼭이거 사야겠다라고 하시면은 어~ 대형 뭐, 대형 쇼핑몰이나 아니면 약국에서 파시는 게 제일 안전하고요 온라인에서는 조금 어 이걸 좀 확인을 제대로 하시고 하, 파시, 사셔야겠다 그래서 소비자원이 이번 조치 이번 조사를 해보고 관련 업체에다가 표시 광고 똑바로 해라. 개선 조치를 권고했습니다. 네. 또 식품의약품안전처, 식약처에다가 교체용 마스크 필터의 소감부처를 지정을 해라. 왜냐하면 그전에 이게 많이 쓰는 게 아니지 않습니까? 네. 그래서 이게 좀 미흡했는데 관리 방안을 마련하고 교체용 마스크 필터 표시 광고에 대한 관리감독 좀 제대로 해라! 이런 강화를 요청할 예정이라고 합니다.
0: 네, 아, 지금 코로나에, 코로나 시대에서 가장 위험한 터널을 지나고 있습니다. 아. 어, 너무 늘어났어요. 네, 크고 깊고. 너무, 너무 늘어났어요 연말연시에 진짜 연말연시가 네. 가장 우리, 우리한테 어찌 보면 정말 하, 진짜 가장 고통스러운 그런 시기가 될 수도 있습니다 그래서 마스크 잘 챙겨야 됩니다 그래서 그렇습니다. 김기아 기자가 마스크 뉴스를 골라왔습니다 네. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 김기아 기자 어떤 장면 골라오셨어요?
1: 네, 첫 번째는요, 윤석열 검찰총장이 그 판사 사찰 문건. 쉽게 네. 말서 검사, 검찰이 판사들의 성향 같은 걸 이제 막 파악을 하고 막 그렇게 했다는 판사 사찰 문건을 공개하지 않았습니다. 논란의 핵심이죠. 그렇습니다. 그래서 이거를 판사들은 어떻게 느낄까? 네. 그래도 우리가 판사를 아무나 불러올 수 없잖아요. 네. 그래서 판사 출신 국회의원. 어, 더불어민주당의 이수진 의원을 모시고 훅 인터뷰에서 이 이야기를 나눠봤습니다. 부장 판사 출신입니다. 그렇습니다. 이분이 사법농단 때도
0: 어, 앞에 나서서 얘기하진 않았는데 뒤에서 이건 부당하다. 판사들이 헌법을 위배다. 판사들이 재판을 농단했다면서 용기 있게 용기 있게 외치신 분이에요. 그렇습니다.
1: 근런데 어, 판사 입장에서는 이 검찰의 판사 사찰 문건을 보면 좀 되게 화날 것 같긴 해요. 왜냐하면 예전에 그 사법농단을 사범군아 사건을 검찰이 이제 수사를 할때그 법원행정처의 그 문건을 가지고 굉장히 이제 아프게 수사를 하지 않았습니까? 그런데 네? 알고 보니까 자기들도 하고 있었어. 아니 그러니까 그게 기면 얼마나 사람아니까. 그렇죠.
0: 판사들이 대표 판사들이 지금 법관회에 열겠다고 얘기하지 않습니까? 그렇죠. 그리고 내용이 뭐 내용이 허접하고 뭐 어떤 사적인 거고 이런 걸막 모아놨는데 기분 나빠요. 음. 일단 모아놓은 것 자체가 기분 나빠요. 그렇죠. 그리고 당연히... 기분도 나쁘지만 이게 법적으로는 어떻게
1: 이렇게 어, 판결을 받을 수 있을 건지 김, 이수진 의원한테 물어봤습니다. 아니, 그렇습니다. 예, 특히 이번에 그 그러니까 이거를 이제 두고 봐야 된다. 법리가 그러니까 법리적 해석은 이게 김경진 의원 얘기 됐잖아요. 김경진 의원이 봤을 때 이게 뭐뭐 뭐 문제가 있을 것 같아 없을 것 같아 얘기를 했는데 그거는 법리적 판단을 받아봐야 되는 문제이기 때문에 뭐 김경진 의원이 뭐뭐 뭐 그렇다고 말, 한다고 되는 게 아니다 이렇게 얘기도 하긴 했었는데 이전 사실 이 수진 의원의 얘기 중에 제일 인상 깊었던 거는 검찰은 거대 조직인데 네. 판사들은 다 개개인이기 때문에 이거를 상대하는 게 완전 다르다는 얘기를 했었어요 네. 그래서 아이 판사들 입장에서는 이런 게 하나하나 들어오는 거에 대해서 자기는 자기 개인 이제 판결을 다 재판을 다 진행을 하고 나가서 이제 진행을 해야 되는데 검찰은 다 조직에서 움직이기 때문에 더 수월할 것이다 사정이 다르다 네. 이런 얘기를 했었죠
0: 그리고 또 판사들이 굉장히 위협적으로 받아들일 거라는 생각을 하고 있더라고요 실제 판사들 중에 굉장히 이거는 그 어, 법을 농단한 거다. 그리고 이 사법농단을 그렇게 이렇게 그 뿌리 뽑겠다고 그 검찰이 칼을 휘둘렀는데 자기도 비슷한 짓을 거의 비슷한 짓을 하고
1: 있었다. 이렇게 주장하는 분 많습니다. 네, 제가 수차례 말씀드렸지만 저는 기본적으로 굉장히 법을 신뢰하는 이 법치주의자이기 때문에 법이 이렇게 사법농단 건으로 이렇게 어 판사에 대한 신뢰가 많이 흔들리고 있지 않습니까. 근데 검찰까지 이렇게 한다면 과연 우리가 국민들은 대체 법대로합시다라는 말을 할 수가 있는가 정말 이런 뉴스가 나올 때마다 굉장히 답답한데 그렇죠.
0: 검찰하고 지금 판사들 보면 법이 공정한가 네. 그 사람들은 법을 지키나 그러니까 집행자들이
1: 왜냐하면 가장 이제 우리 가장 최종 판단 기구가 이제 재판정인데 그걸 이제 굴비 국민, 국민들이 실려서 얻게 된 거죠 사법부가 뿌리부터 흔들리는 건데 그러면 국민들 어떻게 해야 되냐 이거에 대해서 이수진 의원이 탄핵을 해야 된다 네. 이런 얘기를 했어요 네. 그러면서 이 이야기도 되게 좀 아니 근데 왜주진능 기자는 보, 으, 보니까 이제 이순신 의원이 아 탄핵 어? 해야 된다 탄핵에 네. 친화적인 국회 많이 탄핵하는 국회 얘기하니까 네. 굉장히 뭐랄까 센 얘기라고 제가 네. 아 그럼 저, 저는 국회에서 일하고
0: 사실 지금 코로나 때문에 어렵습니다 경제 어렵습니다 어려워요 그런데 검찰 개혁을 외치고 있잖아요 왜 그런 목소리가 나올까요 생각해봐야 되는데 이거는. 검사들의 눈높이가, 검찰 개혁의 눈높이가 국민한테는 턱없이 모자라요. 모자라요. 그러면, 근데, 그래서 국회, 국회, 국회보다도 검사가 주체가 돼서 검찰 개혁해라. 안 하고 있잖아요. 못 하고 있잖아. 어떻게 검사가 국민보다 중요하냐고. 음, 그렇습니다. 어떻게, 어? 검찰 인사들, 검찰청 안에 있는 검찰청법이, 검찰 수장이 어떻게 나라보다 중요해? 대통령보다 중요해. 그래서 지금 문제 있다고 얘기하는 거 아닙니까. 그래서 개혁을 얘기하는 거 아닙니까. 그래서 검사들이 개혁 못한다. 야 사법부에서 못한다. 그러면 국회에서 하자. 국회에서 국회의원들이 국민 일꾼으로 탄핵 친화, 친화적인 국회를 열자. 그래서 탄핵하자. 반사도 탄핵하고 검사도 탄핵하자. 네. 이수진
1: 의원이 그 얘기를 하고 있어요. 그렇습니다. 그얘기를 약간 신선했어요. 왜냐면 예? 어, 국민들의 민의가, 우리나라 이제 직접 민주주의, 그 간접 민주주의, 그니까 국회에서, 국회가 민의에 전당 아니겠습니까? 네. 근데 이번, 이번 총선의 결과가 이제 민의라는 건데, 네. 이걸 왜 이거 탄핵할 권리를 줬는데, 예. 왜안 하고 있냐. 왜안 하냐. 이게 이수진 의원의 의견이었어요. 이수진 의원이 그,
0: 국회에서 많이 외치고 있는데, 법사위에서는 아직 아 그렇다고 예. 법사위까지는 이렇게 올리지 않고 있어요. 예, 그렇합니다 그래서 이수진 의원의 그 주장에 대해서 저는 공감하고 있는데 많은 국회의원들이 어떻게 공감하고 움직일지는 좀 지켜봐야 됩니다. 여론의 눈치를
1: 가장 많이 보는 어단중 네. 하나이기 때문에. 그러니까요. 그래서 어떤 주장인지 왜 탄핵 얘기를 그렇게 하는지 궁금하신 분들을 위해서 오늘의 방송때훅 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다. 큐!
0: 법원에서 윤석열 총장의 직무 배제 집행정지 신문이 열렸습니다. 어렵죠. 어, 직무를 배제했거든요. 그런데 아니다 나는 돌아가겠다 이렇게 어, 소송을 내가지고 그런 심리가 있었습니다. 한시간 만에 끝났는데 결과는 아직입니다. 가장 큰 쟁점은 판사 불법 사찰 의혹입니다. 지난주 윤석열 총장 변호인이 판사 사찰 문건을 공개했어요. 그 문건을 보고 판사들은 어떤 생각이 들었을까요? 궁금합니다. 판사 출신, 부장판사 출신이죠. 이수진 더불어민주당 의원 의견 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까? 네,
0: 그 사찰 문건 보고 어떤 생각이 드셨어요?
2: 그 처음에는 굉장히 참담했습니다. 네. 왜요? 어, 우리가 지금 사망당 사건 때문에 네, 법관들이... 그사범단 사건으로 인해서 공개된 정보를 보고 어 굉장히 상처도 많이 받고 힘들어했었거든요. 예,
0: 그러니까 그렇죠.
2: 행정처에서 어 블랙스를 만들었죠. 여러 가지 그 인사 활동이나 이런 거 했던 파, 그 댓글 올리고 인사 활동했던 법관들에 대해서 예. 리스트를 만들고 거기에다가 또뭐가육 가족관계 내지는 뭐 성약까지 쭉 이렇게 써가지고 그렇죠. 관리를 하고 있었거든요. 네. 근데 그걸 사범단 사건을 대대적으로 이제 검찰에서 수사를 하면서 그걸 가지고 가가지고 아그 네. 정보를 관리를 하고 있었던 거죠.
0: 그 정보를 가지고 판사에 대한 그 사찰 정보를 만들었다 이렇게 보시는 네. 거죠. 그런데
2: 행정 이제 그 당시 양승태 세력 사범단 세력이 우리법 연구회나 인권법 인사 모회원들에 대해서 낙인을 찍었었잖아요. 네. 네. 근데 똑같이 낙인을 어, 찍는 방식으로 어, 관리를 하고 있는 거예요. 그러니까 아, 예를 들면 우리법 출신인데 합리적이다. 네. 이, 이게 바로 양승태 세력이 갖고 있는 시각이고, 예. 그데 그걸 똑같이 그렇게 가지고 있으면서 어 그런 내용으로 자기들끼리 의견을 또 주고받고 있었던 거죠.
0: 그래서 반사들은 그걸 보고 좀 화났나요? 좀 경악했나요?
2: 어, 되게 화를 많이 내고, 예. 어, 잠도 못 자고 있고, 어, 그래요. 왜냐하면, 그, 예를 들면, 이제 외부에서 볼 때는 법관들이 사실은 검사보다 힘이 세다고 보는 거예요.
0: 그런 사람들이 많죠?
2: 어, 그게 또 마땅한 일이고, 네. 네. 근데,
0: 마땅한, 네.
2: 예를 들면, 이제, 법관은 재판을 하고 검사는 한, 형사재판은 한쪽 당사자에 불과한 니까 그렇죠. 네. 근데, 사실은, 사실은 보면 법관들은 개개인이 독립된 기관이지 조직적으로 움직이는 사람들이 아니잖아요. 예. 근데 검찰은 조직적으로 움직이는 거죠. 예. 그러니까 조직 대 법관 개인 이렇게 싸워야 되니까 그게 안 되는 거예요. 그래서 예. 사실은 법관 개개인은 굉장히 힘들게 검찰 조직과도 싸워야 되고 여론과도 싸워야 되는 그런 예. 거죠.
0: 김경진 전 의원이 판사들이 언짢아하실 수는 있다. 하지만 위법한 일은 아니다. 이렇게 얘기하던데요.
2: 그게 그 이제 위법에 대해서는 지금 범죄 검토를 쭉 해야 되잖아요. 네. 그래서. 단정해버린다고 그분이 단정한다 고 위법이고 아니고는 될 수가 없는.
0: 거죠? 네네. 인그 윤석열 총장 쪽에서는 인터넷 인터넷에 치면 다 나온 내용이다. 공소유지를 위한 정보 수집이다. 판사한테 마케팅한 자료 마케팅할 자료를 만든 거다 이렇게 항변하고 있는데. 마케팅이요? 여기, 네. 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 아일 뭐. 예를 들면 변호사님들도 같은 거 가지고 시민 단체도 공그 판사에 대한 정보를 수집을 할 수가 있습니다. 네. 근데 어왜 그거를 검사가 했냐. 그리고 어떤 어떤 기구가 했느냐가 중요한 거죠 그렇죠. 민간인들
0: 네. 제가 이렇게 어떤 그 판사를 네.
2: 판사를 법관을 감시하고 견제하기 위한 목적이 아니라 어 네. 시민 단체나 일반 국민이 그런 게 아니라 검찰이라는 그 권력 기구가 조직적으로 어, 그거를 그 재판의 공정성을 흔들기 위해서 정보를 예. 수집한 거죠. 네. 그리고 그거 일부는 공개가 된게 아닙니다. 결국 아, 그래요? 네.
0: 자, 판사님. 아니, 판사님이라고 하면 안 되죠. 판사 출신 의원님. 그거 물어볼게요. 왜 근데 검사들은 이거 직무 배제할 정도는 아니라면서 거의 거의 모든 검사들이 똘똘 뭉쳐 가지고 지금 검사 모임도 하고 그리고 막 글도 쓰고 있지 않습니까? 이거는 어떻게 보세요?
2: 어 검찰 검사들 모두가 그런다고 생각합니다. 아, 그래요? 이번에 이제 예를 들면 검찰 총장이 이제 만에 하나 이제 해임되고 이 나가게 될 경우에 네. 같이 나가게 될 수밖에 없는 분들. 그래요? 예. 네, 그분들이 아마 이제 마지막 역할을 하고 있는 거라고 저는 생각하고 있고요. 네. 첫 번째 질문이 뭐였죠?
0: 첫 번째 질문 넘어가도 됩니다. 네. 윤석열 총장이 직무 정지 처분을 멈춰 달라면서 오늘 집행정지 신청을 했고 요 오늘 법원 신문이 있었습니다. 행정법원에서 네. 의원님 어떤 결과가 나올 것으로 예상하십니까?
2: 저는 제대로 된 법리 검토가 된다면 네. 가처분 신청이 받아들여지서는 안 된다고 봅니다.
0: 받아들여지져서는 안 된다. 네, 네. 예.
2: 그, 그 이유가 이제 거기서 그 회복하기 어려운 손해라고 하는데 이 손해라는 건 추상적 손해를 말하는 게 아니라 현실적 구체적 손해여야 되고요. 예. 그다음에 이제 긴급한 필요도 불안 판결을 기다릴 수 없을 정도로 그 없을 경우 그그 그그 정도의 긴급함이 있어야 되는데 네. 어, 이 여기에는 지금 해당이 안 되는 거예요. 특히 지명직의 경우에는 특별한 경우가 아니라 개인성과 비대체, 비대체성을 인정하기 어렵다는 거죠. 네. 그러니까 해임 처분으로 공무수행 지장이 있다고 하여 회복할 수 없는 손해로 볼수 없다. 이게 이제 기존의 법원에 가지고 있는 법리입니다 네. 그 이해가시죠? 네. 그러니까 만약 에 이렇게 되려면 이제 예를 들면 뭐 윤총장이 그것 때문에 가족 생계가 막 어렵다든지. 이이 네. 뭐 정도의 구체적 손해가 나와야 되는 거죠 개인적으로. 그리고 네. 공익적 손해를 하더라도 구체적인 어, 손해가 나와야 돼요. 그런데 거기에서 검찰 중립성 침해 이건 굉장히 추상적으로 들리지 않습니까? 네. 네.
0: 검사들이 계속해서 쫓겨날 정도의 중대한 비위 범죄는 아니지 않느냐 이런 얘기를 합니다. 오늘 조남관 대검 차장도 지금 검찰총장 직무대행입니다. 이 검찰의 2인자도 이런 얘기를 했어요. 그래서 어, 추장관한테 검찰 개혁을 위해서 한발 물러나 달라 이렇게 얘기를 했는데 쫓겨날 만큼 중대한 비범죄는 아니지 않느냐 이 부분에 대해서는요.
2: 그게 그게 국민의 정서하고는 많이 괴류가 된 상태예요. 그게 바로. 그러니까 검사가 하는 일은 제일 중요한 거는 공소유죄 아닙니까? 그래서 예. 유죄를 받아야 되는 거고. 네. 그 재판의 공정성을 해치면 안 되는 기관인 거예요. 어느 기관보다. 네. 근데 지금 재판의 공정성을 해치기 위한. 이런 작업을 한 거잖아요. 네. 이거만큼 중요한 범죄가 어디 있겠습니까?
0: 어, 사법농단 네. 때도 사법농단 때도 판사들이 법원행정처가 그것
2: 때문에 판사의 네. 중
0: 그, 그 재판의 중립 중립성이나 공정성을 해쳤다.
2: 그것 때문에 대법원장이 구속이 되고 지금 재판을 받고 있습니다. 구속됐었잖아요. 네. 대법원장이 그럼 검찰총장은 어떻게 되어야 됩니까?
0: 검찰총장이 그러면 구속사안이라고 생각하십니까?
2: 그럼 야, 그 양승태 대우원장이왜 구속이 됐을까요? 그 검찰에서 막 수사해가지고 구속을 시켰잖아요. 법원에서도 이게 구속사안이라 해서 역장 발부까지 해줬었고. 이게 그만큼 중요한 일이기 때문에. 그러니까 국민이 어 최후의 국민의 인권을 지키는 최후의 보루가 법원인데 재판이잖아요. 그 재판의 네. 공정성을 하는. 흔들어 대는 그것도 국가기관이 조직적으로 흔들어 대는 이거야말로 가, 너무 엄청난 사안인 거죠.
0: 네. 8672님께서 조직에 충성한다는 말이 이렇게 무서운지는 예전에 미처 몰랐네요 얘기하는데 검찰이, 어, 검찰이 똘똘 뭉쳐서 목소리를 높이는 부분에 대해서 지적하는 것 같고요. 임용리님께서는 개혁의 대상인 검찰의 마음을 얻어야 된다고요. 이게 무슨 말인가요. 개혁 당하는 게 싫으면 그만두고 나가야지 이런 의견도 주셨습니다. 음, 국민의힘 초선 의원들이 지금 청와대 앞에서 시위를 벌입니다. 대통령이 나서라 이렇게 얘기를 해라 이렇게 하는데 의원님 이거 어떻게 보고 계십니까?
2: 어, 저는 이게 지금 국정조사 사이라기보다는 예? 어, 사실은 이제 제대로 그 해임 처분이나 이런 거에 대해서 어, 임총장이 예? 막 항의를 하면서 또 뭐, 항구하고 뭐, 제항구하고 항소하고 뭐, 이러는 게, 이렇게 되면 굉장히 국민이 피로해집니다
0: 네, 그렇게
2: 그래서 국회에서 탄핵을 해야 된다고 제가 주장했던 이유가 예. 과반수 이상이 탄핵을 결의를 해서 헌재로, 헌법재판소를 보내서 헌재 결정을 받으면 됩니다.
0: 이수진 의원만 외치고 있는데 다른 의원들을 탄핵한다고 해놓고 잘안 외치는 것 같아요?
2: 아그 부분에 대해서 사실은 제가 좀 안타까운 마음이 큽니다
0: 그죠 네. 동료 민주당 의원들한테도 안타까운 마음이 좀 있죠 네.
2: 그게 법원이나 검찰을 우리가 견제할 수 있는 국회가 견제할 수 있는 유일한 게 탄핵이거든요 국민이 네? 견제해야죠 네. 국민의 대표를 뽑혀서 국민이 네. 원하는 거니까 빨리 하라고 하는데 왜 그걸 안 하는지 네.
0: 그렇죠 국회가 지금 그 탄핵을 미루고 있는 순간에 사법농단 재판은 지금 질질 끌려만 가고 있는 것 같습니다 법을 잘 아는 전 대법원장 전 법원 행정처 처장 등다 모여가지고 재판하는데 지금 계속 길어지고 있죠 지금
2: 법관들은 거의 뭐 증인으로 다 부르고 있고 저도 두 번이나 더 나가야 되는데 아 그래요? 사실 너무 괴롭히는 거죠 예. 마치 우리가 가해자인 것처럼 거꾸로 막 괴롭힘을 당하고 있어요 지금.
0: 그 사법농단의 주범들이요?
2: 네 그래서 그분들이 지금이라도 어느 정도는 인정을 하시고 그러면 은 다른 많은 후배 법관들이 고통을 안 당할 거 아닙니까? 증인으로 자꾸 불려나와가지고 재판을 하기도 힘들고 바쁜 법관들이 거기에 그렇게 매달려 있는 거예요. 그러니까요. 그
0: 중요한 일 처리해야 될 일이 산적해 있는데.
2: 그렇죠. 그래서 제가 진짜 간곡히 부탁드리겠는데 제발 지금이라도 조금 어느 정도는 인정을 하시고 사과를 하시고 그렇게 하면 오히려 재판부에서 그더 잘해 줄거 아니겠습니까 네? 지금
0: 저기 양승태 임종원 박병대 고영환 전 대법관 등 그런 분들한테 얘기하신 그런 거죠, 거죠. 네, 네 그렇습니까 의원님 급진적이라고 얘기했는데 이 내용 가지고 제가 또좀 획기적이라고 생각합니다 검사 임명 자격을 변호사직 3년 이상 해서 경험을 한 사람들로 제안하는 법안을 발의하겠다 이렇게 밝히셨어요 네
2: 이번에 제가 법안을 만들었고요 만드셨어요? 그리고 이제 우리 민주당 의원님들의 지금 20명 넘게 공동 발의를 해 주고 있고 그 부분에 대해서 제가 페북에 글을 올렸는데 너무나 많은 우리 시민들께서 꼭그법률안 통과시켜달라고 지금 난리가 났습니다 예. 예.
0: 난리가 났습니까? 음. 근데 97 공무원님도 이런 지적하셨는데 검찰을 수직적 계급 집단에서 횡적 기능적 집단으로 개혁합시다 이렇게 했는데 이 개혁이 가능할까요?
2: 어 이건 당연히 지금 법, 법관은 지금 이제는 십년 여러 경과 규정을 거쳐서 십년의 그 법조 경력이 있어야 판사를 임명이 됩니다. 예. 근데 이제 검사도 예. 어 로스쿨에서 막그 성적 좋은 사람들이 검찰로 다 가가지고. 어, 조직 우선주의나 엘리트주의에 순혈주의에 빠져 있지 말고 3년이라도 어, 바깥에서 네. 생활을 해보고 이것저것 겪어본 사람들이 검사가 되면 조직이 먼저 아니라 예, 국민을 먼저 생각하는 예? 그런 조직원이 되지 않겠어요?
0: 저는 검사들이 로스쿨에서 성적순으로 가는 게 아니라 어, 아버지나 할아버지 배경 때문에 가는 검사가 되는 경우도 많이 있는 것처럼 보여가지고 저는 그 공정성 공정한가 그게 그
2: 일부에서는 이제 검찰 교수가 파견이 되니까 예 예. 그렇게 검찰 출신으로 검찰로 뽑으려고 이렇게 다 미리 입도선배하듯이 쭉 길러서 그렇다는 얘기도 있죠
0: 음 더불어민주당에서 공수처법 개정안 이렇게 관련해서 막 가다가요 지금 유보 상태인 것 같습니다 공수처 출범이 돼야 되고 공수처가 검찰 개혁의 답은 아직 아니지만 시작점이야 시작점이라고 생각하지 않습니까? 그래서 홍수처는 출범하고 그 다음에 법원 개혁하고 사법농단 판사들에 대한 탄핵을 추진하겠다 이렇게 로드맵을 나름대로 이수진 의원이 그렸어요. 네. 잘안 되고 있네.
2: 그거를 제대로 해줄 수 있는 분들이 이제 앞으로 뭐 원내대표도 하시고 당 대표도 하시고 대통령도 하시고 네. 하셨으면 좋겠어요.
0: 아 그래요? 주진우 라이브. 이수진 더불어민주당 의원과 함께한 월요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 요거 요거 풀 버전으로 들어보면 요 굉장히 많은 생각을 할수
1: 있습니다. 그렇습니다. 지금까지 안 해본 생각들도 많이 해, 해보는 그런 계기가 전 개인적으로 됐어요. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 11월 30일 월요일 1부 들으시면 되겠습니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다.
1: 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있죠? 그렇습니다. 영상으로 검색을 이제 유튜브에서 주진 라이브 치시면 바로 이게 제일 위에 뜰 거예요. 라이브 네. 나오라고 있는데 그걸 보시면 누구보다 빠르게 이 영상을 함께 보실 수가 있습니다. 김기아 기자 인물이 좋아요. 사실입니다. 네. 여자친구
0: <웃음> 없습니다. 그렇습니다.
1: 네.
0: 안타깝습니다. 아이 뭐. 자, 김기아 기자 다음
1: 어떤 장면으로 가볼까요? 아, 이제 우리가 또이 경제 얘기 예산 얘기 이러면 또 어렵잖아요. 네. 너무 어려워. 그런데 우리가 이제 그래서 이런 어, 이런 라디오 프로그램 이런 거마다 경제선생님이 한분씩 계시더라고 네. 보니까 네. 꾸준히 나오신 분이 있는데 저희는 최백은 거웅대 교수님, 음. 이 저희 경제선생님을 모시고 내년 예산안 그리고 3차 재난지원금 이야기를 화요일 훅 인터뷰에서 음. 얘기를 나눠봤습니다. 연말에는
0: 국회에서 예산안을 딱 선정을 해요. 이게 돈을 국회에서... 법을 만들고 예산안을 세우는 게 가장 큰 일이야. 그죠 그래서 뭘 하냐면은 여기는 얼마 투입, 여기는 얼마 투입, 이렇게 또 예산을 각 지역으로 나눠주기도 해서 이 예산안대만 되면 그 국회 주변이 날리고 그날 이게 조금 더
1: 받아가려고 알갚끌려고 계속 싸움이 대단합니다. 문지방에 불난다고 하죠. 국회의원 그 의원회 간에 각종 그 로비 네. 계속 와가지고 우리 거 잡아달라는 공무원분들, 지방분들 엄청 엄청 많이 와요 꽃 감싸 가지고 오는데 이번에는 그런데 여야가 예산한 합의
0: 쉽게 했어요. 쉽게 했어요. 아무래도 코로나 때문에 우리가 그렇죠. 빨리 예산을 네. 그 빨리 풀어주자 이렇게 했다는 게첫 번째고요. 그리고 음, 약간 약간. 좀 방만하게 썼을 가능성도 있어요. 어, 치열하게 다투지 않았어요. 어, 어, 어. 그래서 각 지역마다 예산이 많이 갈 수도 있어요. 음, 음. 많이 갔는데 다른 데다 이렇게 우리 세금을 우리 예산을 막 쓰고 있지 않습니까? 그러면 보고 있다가 이거 꾸짖어야 됩니다. 신고해야 됩니다. 누가 하냐? 기자들이 해야 되는데 그런 거. 네. 기자들이 해야 되는데 기자들이 딴일 하느라고 바빠요. 그런데 아무튼 국민들이 깨어있어야 됩니다. 깨어있는 국민만이 권력을 움직이고 이 사회를 앞으로 밀어 나갈 수
1: 있습니다 자, 자 일단 그러려면 일단 뭐 알아야겠죠 무슨 네. 얘기인지 자 우리 최변 병 교수님 모시고 말씀을 들어봤는데 내년도 예산 보통 예산 얘기하면 이제 이 얼마 규모의 뭐 슈퍼 예산이 어떻게 됐고 이런 얘기 하잖아요 네 근데 그 돈이 얼마냐가 중요한 게 아니라 어떻게 쓰이느냐, 국민들에게 어떻게 돌아가냐가 중요하다는 갑자기 또 그런 쪽의 이야기를 꺼내시더라고요. 서민의 삶이 어려우니까 서민한테 조금 바로 돈이 좀갈수
0: 있도록 해야 되는데 이 부분이 좀 미흡하다는 네. 아, 최백은 교수의 일갈이 있었습니다. 특별히 일갈을 엄청 크게 하셔 가지고 특별히 일 기재부나 그 예산에 관한 예산에 대한 돈을 쓰는 정치인들이 정말 국민을 무시한다고
1: 너무 비판하시더라고요. 특히 이제 뭐 재난지원금 선별 지급 이런 문제에 대해서 네. 공무원들이 좀 너무 잘못하고 있는 것 아니냐. 이 정부의 이거 정책까지 언나가는 것 같다. 굉장히 근데 말씀이 되게 여러 이따가 보시면 아시겠지만은 되게 세게 말씀하셨어요. 되게
0: 가장 강력하고요. 명료합니다명료해요 가장 명료합니다. 문재인 대통령의 경제 철학을 홍남기 부총리는 절대 구현할 수 없다. 음. 빨리 잘라라 하,
1: 이분은 마이크만 주면 이 얘기를 하고 계시죠. 그렇습니다. 그래서 이 최근에 뭐 주식 시장은 또 되게 활황이었지습니까 네? 이런 거에 대해서도 사실 뭐 조, 보통 사람들은 아, 주식이 잘 되니까 좋구나. 뭐 우리나라 그래도 뭐 미래가, 우리나라 기업들이 미래가 좋다는 이거라고 생각했는데. 또 최병구 선수도그 좋게 볼 만한 상황 아니다. 예. 또 되게 안 좋게 씀을많이 하셔가지고 네. 아 이렇게 볼 수도 있구나라는 그런 계기가 됐어요.
0: 아 네. 뭐 얘기를 듣는데 뭐 맞는 말씀인 것 같기도 그러는데 우리 경제 생각하고 그러니까 막 속이 좀 터질
1: 뻔했어요. 속상하죠. 네. 속상한데 사실 경제 뉴스 같은 경우에는 이게 100% 안 되는 경우는 잘 없고 이, 이런 식의 시각, 저런 식의 시각. 최경영 기자라고 이제 KBS의 기자가 늘 하는 얘기잖아요. 이 자기 스탠스와 어떤 입장 같은 게 있는 거지 정답 같은 거 없다는 건데 그럼 최백현 선생님의 말씀은 또나 들어보면도 일리가 있었어요. 네. 자, 예, 그, 네.
0: 경제를 알아야 코로나 시대 잘 극복할 수 있습니다. 최백현 교수한테 물어봤어요. 그래서 음, 그렇습니다.
1: 어떤 내용을 물어봤는지, 어떤 내용 때문에 굉장히 최백현 교수가 목소리를 높이셨는지 한번 저희가 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 많이시죠. 화요일 후 인터뷰 하이라이트 부분을 지금 같이 듣고 오시겠습니다. 큐.
0: 아, 어, 558조 원 규모의 슈퍼 예산안 합의했습니다. 교수님, 어 이거 어떻게 보시는지요?
3: 예. 근데 그뭐 예산안 이 규모에만 좀 너무 저기 이 숫자에만 우리가 초점을 맞추는데 예. 이 예산 558조 원을 사용을 해 가지고 사실 국민들의 삶이 얼마나 좀 달라질 것인가? 국민,
0: 국민의 삶, 국민 경제를 위해서 이렇게 돈 많이 예산한 확보한 거
3: 아닙니까? 아, 그러니까요. 그런데 뭐 이, 이, 우리 지난해도요. 예. 지난해도 한 512조 원 정도 이렇게 했어요. 예. 그런데 그 512조 원 투입한 것이 국민들의 삶에 피부에 얼마나 지 와닿냐 이거였죠. 제 얘기는요. 네. 예? 그러니까 예. 어, 지난해, 올해, 올, 올해 예산이죠. 그러니까 올해 예산이 한 512조 원본 예산 기준으로요. 근데 이제 올해 내년에는 이제 558조 하겠다는 거 아닙니까? 예. 한 46조 더 이제 증액하는 건데, 근데 그 46조 증액하는 것을 통해서 저는 두 가지가 적어도 어 국민들한테 설득이 있어야 된다 봐요. 하나는 뭐냐면은 국민들의 삶이 얼마나 나아질 것인가. 네. 둘째는 뭐냐면은 어 우리 경제의 미래에 얼마나 우리 경제의 미래에 얼마나 희망을 가질 게 만들 수 있겠는가. 그렇죠. 예. 근데 사실 지난 한뭐한 뭐한 20년 이상 동안에요. 이렇게 예산 증액을 통해서 그런 것들이 확인이 된 적이 없거든요. 확인된 적이 없는데, 그러니까 관성적으로, 관성적으로 그러니까 이 기재부 관료들이 그러니까 책정한 거에 따라서 그냥 이게 그다음에 또 여야가 또 자기들 그러니까 이해관계에 따라서 그냥 관성적으로 이게 집행이 저기 결정이 되고 또 집행이 되는 이런 것들이 지금 반복되면서 국민들은 사실 솔직해서 히말 관심이 없어요. 그러게요. 예, 관심 없는 이유가 국민들한테 와닿는 게 없기 때문에 그런 겁니다.
0: 저희가 얼마 전에 방, 네. 그 방송했는데요. 그방 저기 지방에서 산골에 네. 아무도 가지 않는 길을 네. 만들어요. 네. 몇백억을 만들어서. 그렇죠. 그런데 네. 하루에 지나다니는 차량은 100대도 안 되는 거예요. 네. 그 거기에 너무 많은 예산을 쓰는 거 아닌가 이런. 그런 거 많이 보지 않습니까? 네. 지방 뿐만 아니라 서울도 지금 보도블록 다 엎고 있더라고요. 그러니까요. 아, 좀, 좀 효과적으로 잘 써야 되는데. 그러면, 그러면 자 그래도 좀잘 쓴다고 얘기하고 있으니까 좀 믿어보려고 하는데. 재난지원금 예산 이렇게 확보했고요. 코로나 백신 물량 확보했습니다. 아, 이 부분은 어떻게 보세요?
3: 뭐, 백신 물량이야. 뭐, 이건 뭐 불가피한 거죠. 네. 네 불가피한 건데. 재난지원금은 저는 이거 한마디로 말해서요. 네. 이건 좀 진짜, 아, 기재부든 아니면 정치인들이 네. 국민을 너무 무시하고 있다. 이렇게 얘기를 하고 싶어요.
0: 어떤 측면에서
3: 그렇습니까? 왜냐하면 우리가 1차, 2차 한번 실험을 해봤잖아요. 해봤죠. 실험을 해가지고 거기에 대해서 대충 우리가 효과가 검증이 됐어요. 네. 나왔어요. 1차에선 전 국민한테 다 줬고요. 네. 예, 줬고, 그 다음에 2차 2차에서. 때는 그러니까 한반 규모로 해서 선별적으로 했잖아요. 예. 했는데 일단 그 데이터상으로 볼 때는 1차 때는 전체 가계의 소득이 다 증가했단 말이에요. 예. 그런데 2차 때는 뭐냐면은 소득이 가계 소득이요. 가계 소득이 에 중간층들 그러니까 3 0 퍼센트 칠 사이에 있는 소위 말 중산층들이죠. 네. 중산층은 소득이 감소했어요 오히려요. 상위층들이 가장 소득 많이 증가하고요. 예. 그러니까 우리가 선별로 한다고 할때 표현했던 게 뭡니까 어려운 사람들한테 도다 두텁게 지원한다는 말이 있었잖아요. 그렇죠. 그런 표현도 썼잖아요. 네. 그데 상위계층이 가장 많이 소득이 증가했어요. 를
0: 그다 예.
3: 2차 때요, 그러니까요. 예. 그리고 또한 가지 는 뭡니까요. 이걸 해가지고 최그에 자영업자들 어려워지고 그러니까 자영업자들 좀 사정을 좀 이제 지원하게 간접적으로 지원하겠다는 거 아니었습니까요. 예, 그렇죠. 그런데 9월 달까지 그러니까 효과를 다 검증할 수 없다고 기재부가 그랬어요. 예. 그런데 이번 주에 뭐냐면 통계청에서 산업생산활동 동향이라는 걸 통계를 발표했는데 10월 달에. 방역도 강화를 안 했었고요. 예. 거기다가 뭐냐면 코리아 페스티벌라든가 그다음에 이 저기 저 소비 쿠폰 주면서 막 소비 장려했던 달입니다. 예, 조금 경제가 조금 돌아가는 듯했죠. 근데 10월 달에 소매 판매가 마이너스 0.9%입니다. 예, 그러니까 소비도 소비도 그러니까 오히려 더 죽었어요. 예, 왜 그렇겠습니까? 돈이 돈이라는 것은요. 우리 시중에 그런 우스운 말있죠 돈은 돌아야 되는 거예요. 예. 그데 선별 지급을 하면서 자영업자들한테 100만 원서한 200만 원 지급을 해줬어요. 네. 근데 자영업자들이 그걸가지 어디다 썼겠습니까? 월세 내고 예, 그리고 공과금 내고 예. 빚 갚고 이런 데 쓰니까 그게 돈이 안돈 거예요. 예. 안돈 거죠. 그리고 뭐냐 면은 어려운 사람들 한다고 했지만 은 지원을 할 때요. 자영업자 지원들을 100만 원에서 200만 원할때 소득 수준까지 한게 아닙니다. 네. 그러니까 소득의 피해를 본 사람들한테는 다 지원해 줬어요. 네. 그러니까 예를 들어서 한 달에 천만 원 벌던 사람이 900만 원 줄어들려도 지원해준 겁니다. 예. 근데 200만 원번는 사람이 극 단적으로 안줄어들면 지원 못 받은 거거나 아니면 통계 아니 아니면 증빙 자료가 없으면 또 지원 못 하거나 예. 이런 이런 게 있었고요. 예. 그다음에 이제 긴급 돌봄 수당이라고 해서 아이들이 있을 경우 또 지원해 줬죠. 네. 그것도 소득 수준과 관계 없어요. 네. 애 아이만 있으면 되는데 우리는 보게 되면 소득 소득이 높을수록 소득이 높은 가게일수록 아이들이 많습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 중상위층들이 많이 혜택을 볼 수밖에 없는 저거고 예? 네. 거기다가 청년들 미취업 수당이라고 해서 줬는데 이것도 소득 수준과 관계없이 그냥 저 해줬어요. 근데 부모 잘 만난 아이들은 예? 아르바이트 안 하면서 그냥 그러니까 저기 저이 취업 준비라든가 대학원 준비하고 그런단 말이에요 그렇죠. 그런 렇죠그 애들도 지원 받아요 예. 그러니까 이게 그러니까는 선별이 그러니까 애이 애시당초 애시당초 그러니까 코로나 사태로 인해서 피해는 굉장히 광범위하게 일어나고 있는 건데 강범혁이 일어나는데 선별한다하면서 그러니까 몇 개를 선별을 했는데 결과적으로 보니까 선별의 취지를 무색하게 만들었다 이거예요. 네. 그럼 이렇게 나왔으면은 그거를 그다음에 삼차할 때는 그 경험을 반영을 해야 되는 거아닙니까요 최소한이요 앞에서 정책을. 정 반대되는 정책을 두 번을 실험을 했어요. 네. 실험을 그걸 왜한 겁니까? 이렇게요. 정상적인 가격으로.
0: 그래도 한국 경제가 네. 다른 나라보다는 훨씬 조금 나아지고 코로나도 잘 극복해 나가고 있으니까 내년에 좀더 좋아지고
3: 그런 좀 희망 섞인 그좀 시그널 없습니까? 2분기 때까지요. 네. 우리가 굉장히 이러니까 아주 저기 앞서 갔습니다. 네. 완전히 이건 뭐냐면 국민들의 헌신적인 그러니까 방역에 대한 헌신적인 그러니까 참여 때문에 협조 때문에 가능했던 거예요. 예. 근데 3분기 때 거의 축소가 되버렸습니다. 네. 뒤에 처졌던 나라더라고요. 예. 4분기 때가 되게 제가 보다더 축소될 것 같아요. 예. 그러니까 그동안 국민들이 그러니까 굉장히 참고 협조하진 협조해서 얻은 결과가 협조해서 얻은 결과가 그러니까 지금 뭐냐면 잘못된 정책으로 지금 그러니까 다 날려먹고 있다는 얘기예요. 그래요. 예,
0: 경제 정책이 지금 국민들의 헌신을 지금 갉아먹고 있습니까? 예, 맞습니다. 어 이거 어떻게 해야 됩니까 그러면?
3: 아 그러니까 이게 지금 제가 이는뭐 여기 주진우이프레 <웃음> 나와서도 여러 번 얘기했지만은 네. 정부가 정책을 그러니까 사실 지금 지금 상황의 정책을 보게 되면요 과거 이명박 박근혜 때 정부 경제 정책하고 차이 없어요. 네. 네. 차이 그렇습니까? 없는데 차이 없는데 그러면 이저 이 박근혜 정부 때 2016년 4분기에요 가계 가계 중에서 가, 한 60%가 소득이 후퇴했었어요 4분기에. 네. 네? 지금 가게들이 지금 그러니까는 내년에 지금 그러니까 이래서 성장률이 그러니까 작년 수로 준으 돌아간다고 해 가지고 가게들이 그러니까 지금 뭐 임시직, 이용직 이런 일자리 없어진 사람들이 갑자기 낮을 것 같습니까 그렇지 않죠. 예, 예 그러니까요. 자, 그러면 정부는 어떻게. 경제라는 어떠... 것은요. 예. 서민들의 마음을 편안하게 해줘야 되는 거예요. 예. 예? 서민들의 마음을 편안하게 해주는 거예요. 예냐하면 그렇죠. 예, 그러냐면요. 부자들은 시장에서 자기 능력으로 잘들 먹고 살아요. 아 위기 때도 네. 부자들은 잘 먹고 잘 삽니다. 그러니까요. 더잘
0: 돈돈 잘, 잘 벌어요.
3: 그러니까요. 그래서 경제 정책은 정책이라는 건 뭡니까요? 정부가 개입하는 거란 말이에요. 네. 시장에 의해 가지고 경제 활동을 할수 있는 사람들은 정부가 신경 쓸 필요가 없어요. 시장에 네. 맡기면 되는 거고요. 네. 정부는 어디에 신경을 써야 되느냐? 이 그러니까 경제적인 취약계층들. 좀 마음 편안하게 해 줘야 되는 거예요
0: 자, 그러면 정부가 네. 적극적으로 어떤 정책을 어떤 재정정책을 어떤
3: 복지정책을 펴야 됩니까 예를 들어서 이번에 긴급재난지원금 같은 경우가 네. 소상공인들이 자기들한테 그러니까 100만 원 200만 원 집어준 것보다 일차 때가 더 낫다고 지금 그러고 앉아있잖아요 소상공인마저도 그러니까요 그렇게 하고 있고요
0: 6사모6님께서는 지금 농어민들 너무 힘들어요 소상공인만 도와주는 것 같고 우리는 이 나라 국민 아닙니까 이렇게 얘기합니다 아,
3: 그러니까요 지금 소상공인만이 아니라니까요 지금요 그래서 우리가 선별하는 게 힘들다고 하는 것이고요 예. 그래서 한 거고 그다음에 지금 미래 희망을 미래 우리가 지금 이런 말 있지 않습니까요 한국의 청년들이요 청년들 중에서 거의 80%가, 열에열명이 한국 떠나고 싶다고 이런 말들을 해요. 그런 얘기 들어보셨죠? 네. 예? 열명 중에 열명이 한국 떠나고 싶다고 그런다고요. 왜 그러겠습니까요? 희망을 가질 수 없게 들어오는 거예요. 20대가 희망을 가질 수 없는 사회는요, 20년 후에 한국 사회도 그러니까 미래가 없는 겁니다. 쉽게 얘기하면요. 그렇죠? 그런데, 지금 봐보세요. 성장률 지금 그러니까 우리가 코로나 막기 전에도 한 2%로 떨어져 있었어요. 네. 다음 정부에 가게 되면은 1% 떨어집니다. 경제체가 추정 경제체 추정할 때. 네. 그 다음 정부 가게 되면 0%대로 진입합니다. 성장 중단 시기에 조만간 가면 직면해요. 네. 네. 네? 그런데 그러다 보니까 청년들이 그러니까 희망을 못 느끼니까 떠나고 싶다러죠이 나라를 탈출하고 싶다고. 네?
0: 빨리 희망을 좀 줘야죠. 그러니까요. 그러니 청년들이,
3: 만들어줘야죠. 청년들이 그러니까 아르바이트 서너 개 하면서 치여, 치여서 자기가 하고 싶은 일거리도 자, 정부가 기업이 일자리도 못 만들고 정부도 그러니까는 공무원 채용할 수 없는 이런 상황 속에서 청년들이 그러니까 자기 스스로 그러니까 자기가 하고 싶은 일을 만드는 것 정도는 지원을 해주고 그걸 사회적인 한 투자로서 생각을 해야 되는데 이, 이, 이 나라 지금 경제 정책은요. 국민들한테 청년들한테 투자, 지원하는 것은 이거는 그러니까 굉장히 인색하잖아요. 근데 청년 정책이라고 많이 예산도 확보하고 또 어, 소리도 내고 있어요. 그러니까요, 그게 그게 그뭐 효과를 냈습니까요? 네? 효과를 봤냐고요. 우리가 1년에 그러니까는 일자리 자금을 26조 씁니다. 그런데 네. 일자리 문제가 뭐 저기 이제 피부로 와닿는 게 있냐고요, 그러니까요.
0: 그래도 청년 자 팔육칠이님 서민의 희망이 절벽이구나 어떻게 사나요? 얘기합니다. 지금 이 방송 듣는 청년들 울것 같아요. 저도 눈물이 날라 그래요.
3: 교수님 그래도 우리 아, 청년들이 지금 절규를 하고 있다고요. 저도 절규하겠어요, 지금. <웃음> 예. 자, 그래도 좀, 우리 경제가 좀
0: 앞으로 나아가야 될거 아닙니까?
3: 자, 아, 나아가려면 정책이 네. 그러니까 좀 정, 정책을 어떻게 정책을 해야 정책을 실수를 했으면 은 그걸 그러니까 다시 정상화시키려 하는 노력이 보여야지 모르니까 이걸 희망을 가질 수 있는 거 아닙니까? 네. 그 근데 계속해서 자기들 아줌만 부리고 있는데 네. 뭘 기대할 수 있어요? 경제정책 그렇게 못 합니까? 어, 아, 그럼요. 제가 그랬잖아. 이명박 박근혜랑 차이가 하나도 없다고요. 근데 그 당시 만족했습니까?
0: 아니죠. 아니, 핑크대지님께서 내 생각엔 정책이 언제 바뀔지 모른다는 의심이 투기를 포기하지 않는 거라고 봐요. 정치를 못 믿는 겁니다. 정권 바뀌면 투기가 허용되길 바라는 심리겠죠. 이런 의견도 주셨어요.
3: 지금, 지금 정부는 요 사실 우리가 뭐 부동산 정책이 대표적이지만 신뢰를 잃었잖아요. 정책은 신뢰를 잃으면 정책은 작동 안 합니다. 그리고 정책이 예를 들어서 어떤 정책을니까 그러니까 해서 한국판 유지를 한다고 할때 그걸 가지고 우리 사회 의 미래가 바뀔 것 같다는 이런 이런 확신이 들면요 국민들이 네. 협조를 해요 하지 말래도요. 예. 그데 그게 뜬구름 잡는 식의 얘기게 되면은 국민들은 각자 도생을 합니다. 네. 네. 기대할 게 없기 때문에.
0: 네. 청년 말고 중년도 울고 있다는 청취, 청취자분들이 네. 너무 그렇죠. 많습니다. 네. 전
3: 국민이 사실은 그하고 있죠.
0: 아그 경제가 지금 문제인데요. 네. 경제 빨리 살리기에 저 올인해야 되는데 참 내년에는 서민의 마음을 헤아리는 경제정책 더 많이 보길 기대해봅니다. 주진우 라이브 보통 제가 화나 있는데 무슨 문제가 있으면 제가 화를 내거나 이렇게 비판 목소리를 높이는데 최백근 교수가 너무 화내가지고 놀랐던 놀랐던 최백근 건국대 교수와 이야기 나눈 화요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이 방송 파, 풀보전은
1: 어디서요? 사실 이런 경제 내용은 말이죠 띄엄띄엄 들으면 별 의미가 없습니다 풀버전을 들으셔야 됩니다 풀버전은 주진우 라이브 유튜브나 팟캐스트에서 검색을 하시고요 12월 1일 화요일 일부를 들으시면 은 점차적으로 화를 냈다가 나중에 더 화내는 최병영 교수가 왜 화내는지 더 자세히 들을 수 있습니다 오늘도
0: 감사했습니다
1: 김기아 기자 네 고생하셨습니다 네, 김기아 기자는 선물도 줘요 그렇습니다 청취자 여러분들을 위한 선물 다시 말씀드리겠습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하시고 친구 추가를 요기하신 다음에 일주일 동안 방송되던 주진우 라이브 중에서 이런 게난 재밌었다 이런 게 별로였다 나의 생각은 이렇다 이렇게 청취 후기를 보내주시면 저희가 세 분을 추첨해가지고 이만한 상당의 피자 교환권을 보내드리겠습니다 감사합니다 김기아 기자 고생하셨습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다
0: 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다